0: Bueno, mis hermanos, buenos días para los que están a través de nuestro canal de YouTube, que el Señor los bendiga. Muy bien, hermanos, eh, para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Andrés Zuleta. Yo soy uno de los pastores de esta hermosa comunidad y esperamos que si es la primera vez que estás entre nosotros, tú sigas conociéndonos y puedas hacer de esta iglesia tu familia en la fe. Quisiera recordarles, no sé cuántos eh, tienen un vago recuerdo sobre un momento histórico en Colombia... En el año 2009, la familia López Nieto volvió a ver a su padre después de siete años de cautiverio. Y hubo un video, o hay un video, que nos muestra ese momento de gozo, alegría, entusiasmo, y yo quiero que ustedes lo observen por 45 segundos, este video que le dio la vuelta al mundo sobre esta familia que volvió a ver a su padre. sentimientos despierta este video para ustedes. Alegría, qué otro sentimiento. Como regocijo, entusiasmo, pues bien mis hermanos, es lindo ver cuando alguien regresa a casa. Es hermoso ver cuando alguien que quizás tenía mucho tiempo de estar perdido regresa a la casa. Ese video ilustra quizás el pasaje que hoy vamos a estudiar en Lucas capítulo 15 yo le voy a pedir que se ubique allí en Lucas capítulo 15 y mientras usted se ubica en Lucas capítulo 15 permítame a mí ubicarlo en este evangelio este es el evangelio de Lucas el cual lleva su nombre Lucas también es el escritor del libro de los hechos de los apóstoles y déjeme ubicarlo un poco para entender el contenido de nuestro pasaje Lucas está comenzando su evangelio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 mostrándonos la obra de salvación de Cristo Jesús, la divinidad de Cristo luego Lucas desde el capítulo 5 hasta el capítulo 19 Lucas va a hablar de las enseñanzas o el ministerio de Jesús nosotros en el evangelio de Lucas podemos encontrar las enseñanzas del reino podemos ver sanidades, podemos ver las liberaciones de este gran Mesías pero sobre todo en el capítulo 5 al 19, nosotros encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Cuando nosotros ponemos la lupa en el capítulo 15, nosotros vamos a encontrar que el capítulo 15, Lucas, nos va a señalar y nos va a mostrar a Jesús, revelando su amor. Y escúcheme bien esto. Lucas capítulo 15 va a señalar. A Jesucristo revelando su amor salvador hacia todos los pecadores Eso vamos a encontrar en Lucas capítulo 15 Y ese capítulo de Lucas capítulo 15 hay al menos tres parábolas que quizás ustedes han escuchado con mucha frecuencia En Lucas capítulo 15 encontramos el pastor que busca su oveja, versículos del 1 al 7 nosotros vemos la mujer que busca una moneda perdida, versículos del 8 al 10 Y el padre que recibe a su hijo, que es lo que se comúnmente llamamos el hijo pródigo Ahora, hoy en nuestra exposición y en nuestro estudio de la palabra Vamos a estudiar la oveja perdida Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7 Nos va a mostrar a este gran pastor llamado Cristo Jesús Salvando A los pecadores Yo quiero invitar a que se ponga sobre sus pies Para honrar la palabra de Dios Y que sea la palabra de Dios Desde ya inquietando Nuestros corazones Dice las escrituras Muchos recaudadores de impuestos Y pecadores Se acercaban a Jesucristo ¿Para qué hermanos? Para oírlo De modo que los fariseos Y los maestros de la ley Se pusieron a murmurar este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Entonces Jesús les contó esta parábola Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida ¿Hasta cuándo hermanos? Hasta encontrarla, mire el énfasis de Lucas en su evangelio hasta encontrarla y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice alegresen conmigo ya encontré la oveja que se me había perdido les digo y esa es la aplicación de Jesús en esta enseñanza les digo que así es también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta Que por 99 justos que no necesitan arrepentirse Oremos Señor, estamos delante de un pasaje que tiene tantos sentimientos Versículo 1 y 2, sentimientos de rechazo, de rabia, de ira Versículos 4 y 6, Señor, sentimientos de gozo, de identificación con los perdidos. Ese versículo 7, Señor, la alegría y el gozo de que los pecadores se arrepientan y vuelvan a la casa del Padre. Padre, yo te suplico que tú bendigas la exposición de tu palabra. Hemos leído tu palabra, Señor queremos escuchar la explicación de tu palabra y suplicar que al momento de la aplicación de tu palabra tú ministres nuestros corazones lo único perfecto que puede ocurrir en medio de nosotros es esto, leer tu palabra porque tu palabra es perfecta tu palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón y yo ruego Señor por las ovejas perdidas entre nosotros que hoy puedan regresar Señor a tus brazos y que nosotros los que por tu gracia y misericordia has salvado podamos celebrar, podamos celebrar el hermoso sacrificio de Cristo Jesús salvando a los pecadores. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Utiliza mi vida, Señor, para hablar fielmente lo que dice este pasaje. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos pueden sentarse. En la mañana de hoy lo que quiero hacer con este texto bíblico son tres cosas. Lo primero que vamos a encontrar en este pasaje es que les voy a explicar la situación y los personajes que dieron a cabo o que por los cuales se dio la parábola. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender quiénes son los personajes y quiénes y por qué Jesús les contó esta parábola. Eso es lo primero que vamos a hacer y lo vamos a encontrar en el versículo 1 al 2. Pero luego quiero explicarles la parábola y quiero mostrarles qué es una oveja, quién es el buen pastor y el gozo que produce encontrar esa oveja perdida. Y vamos a finalizar con las aplicaciones. Este es de esos pasajes extraordinarios donde en el versículo 7 está la aplicación, porque Jesús es un gran maestro. Así que vamos a comenzar. Vamos a explicar los personajes y la situación versículos 1 al 2 cuando nosotros llegamos a un pasaje como estos muchos escuchamos acerca de esta parábola de la oveja perdida pero no podemos quedarnos simplemente con los versículos 4 en adelante sino que para entender bien el significado debemos entender quiénes eran estos personajes y cuál fue la situación que llevó a jesús a contar esta parábola a los fariseos y los maestros de la ley. Así que voy a iniciar explicándoles, quizás para los que por primera vez se acercan a una iglesia cristiana o quizás no conocen bien estos personajes, quiénes eran los fariseos y maestros. Estos eran hombres que algunos han llamado de un movimiento político religioso del judaísmo. Estos hombres enseñaban y defendían la doctrina y las costumbres, pero esos hombres defendieron tanto las costumbres y la doctrina que llegó el momento en que ellos se sintieron superiores a todos los demás. Esos son nuestros personajes. Pero como veremos hoy, esos hombres, fariseos y maestros de la ley, afirmaban conocer al Dios revelado en la Torá. Pero estos hombres finalmente, a través de la parábola que les va a contar Jesús, están revelando que son ignorantes a la voluntad divina de Dios. Estos hombres debían representar a Dios delante del pueblo. Esos hombres debían buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero al parecer, estos hombres lo que hicieron fue rechazar a esos pecadores y recadadores de impuestos. Por lo tanto, es claro ver en nuestro pasaje que los fariseos... Y los maestros de la ley habían hecho caso omiso a la voluntad de Dios de ir y rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que mis hermanos, cuando uno ve estos personajes, uno puede llegar a una conclusión de los versículos 1 y 2. Y la conclusión es esta. Es fácil, escúcheme bien esto, iglesia. Es fácil perder de vista. La tarea recomendada Por Dios para la iglesia ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros Nos acercamos a pasajes como estos Miramos a los fariseos Y a los maestros de la ley Y decimos qué horribles Que no ayudaban A las ovejas perdidas de la casa de Israel En vez de estar cerca de ellas Ministrarles la palabra Mostrarles al Dios Santo Ellos las rechazaban Es fácil hacer eso Pero mis hermanos e Iglesia y hermanos que han puesto su fe en Cristo Jesús Muchas veces nuestras agendas que están ocupadas por tantas actividades O los afanes de este mundo y las situaciones de este mundo Hace que aún nosotros mismos la iglesia que tuvo una encomienda de ir y hacer discípulos Dejemos de ser compasivos con las ovejas perdidas del reino de los cielos Muchas veces aún nosotros podemos identificarnos con el pecado De estos fariseos y maestros de la ley Rechazando a muchas personas Expresiones como yo a ese no le predico No, Qué pereza O cuando a veces escuchamos que un hermano en la fe ha pecado Y vuelve a pecar Y Dios te pone a ir por ese hermano en la fe y disipularlo Pero uno utiliza expresiones como otra vez, no jodas Es fácil identificarnos con los maestros de la ley y los fariseos Porque es fácil perder de vista la tarea encomendada de parte de Dios De ir y hacer discípulos Esos son nuestros personajes, los fariseos y los maestros de la ley Déjenme ahora mostrarles un poco de los versículos 1 y 2 Los recadores de impuestos y pecadores es muy particular si usted lee el pasaje nuevamente que se nos señala los pecadores quizás para nosotros por nuestro contexto no es muy habitual que uno diga ahí va un pecador pero pareciera ser que en esta época en la cultura existían personas que eran como lo más bajo de la sociedad y lo que hace lucas es mostrarnos quiénes eran uno los recadores de impuestos que trabajaban para roma cobrando los impuestos, pero estos recaudadores lo que hacían era robar, cobrar más de lo debido y el pueblo judío lo que hacía era generar odio hacia ellos. Hasta el punto que historiadores cuentan que cuando veían a un recaudador de impuestos, muchos judíos conservadores de la ley cogían piedras hasta el punto de matarlos, eran odiados en el pueblo. Pero están los pecadores, los pecadores... Eran considerados todos aquellos que no cumplían a cabalidad la ley de Moisés. Ahí estaban las prostitutas, ahí estaban los que no guardaban el día de reposo. Así que estos fariseos, piense, que se creían superior a todos los demás, odiaban a todos aquellos que no cumplían la ley. Alguien ha dicho lo siguiente, estudiando el caso de los fariseos y maestros de la ley. William Barclay, en un comentario bíblico acerca, hablando de fariseos y maestros de la ley, descubre que en esta cultura se decía lo siguiente, y miren lo sorprendente de esto. Ellos no decían, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No, ellos no decían eso. Lo que ellos decían es, hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador si ¿Sí logran ver el sentimiento de este pasaje, el odio de este pasaje, el rechazo de este pasaje, si ¿Sí logran identificar que las personas que Dios les había dado la ley, que Dios se había revelado, ellos están rechazando a esas ovejas perdidas y ellos preferían decir hay alegría en el cielo cuando se pierde ese pecador. Mis hermanos, expresiones como estas aún se escuchan en medio de nosotros. Expresiones como que, ¡ah! le pasó eso, ¡ah! muy bueno que le haya pasado Y a veces creemos que en el reino de los cielos hay gozo porque a ti te va mal O porque a los que nosotros calificamos moralmente como malos Les va mal y decimos ¡ah! espero que aprenda Eso tiene un sabor más a ser un fariseo y un maestro de la ley Pero Jesús hermanos nuestro buen pastor Nuestro amado salvador Y yo quiero que usted centre su atención En lo que realmente el Lucas quiere mostrarnos Y es que Jesús se relaciona Con gente pecadora de la sociedad judía Por eso estos fariseos Y estos maestros de la ley Están sorprendidos porque ellos Evitaban a toda costa acercarse a estos pecadores Pero ven a nuestro Señor, Salvador, compasivo, tierno, que se relaciona con los pecadores, con los perdidos Y me encanta porque en esta situación Jesús va a contar la parábola Es en esta situación donde Jesús va a desenmascarar el corazón de los fariseos y de los maestros de la ley es en esta situación cuando el Señor a través de la parábola les va a mostrar Ustedes están separados de Dios Ustedes están separados del gozo de Dios Y ustedes están separados de la misión de Dios Tres cosas que enseña la parábola Así que mis hermanos lo que me fascina de Jesús Es que Jesús no se anda con rodeos Jesús se relaciona con los pecadores Se relaciona con nosotros y nos va a mostrar nuestro pecado Así que a renglón seguido Jesús va a contar una parábola En esta parábola hay una idea central y en eso nos vamos a anclar para desarrollar el resto de la enseñanza Pero la idea central de esta parábola es la siguiente Dios, escúcheme bien esto, Dios hermanos, Dios se goza, se goza al encontrar a su pueblo que estaba Perdido. Ese es el propósito de esta parábola Ese es el propósito por el que Jesús quiere Aprovechar la situación de rechazo Aprovechar el abandono de ir por la oveja perdida Y nos va a enseñar que Dios se goza Al encontrar a su pueblo que estaba perdido Ese es el propósito de esta parábola Entendiendo la situación y los personajes yo quiero mostrarles que jesús es un gran maestro jesús es un extraordinario maestro y jesús va a utilizar una pedagogía que los va a involucrar a ellos jesús utiliza una pedagogía que al contar la parábola va a aprovechar la experiencia de su auditorio y va a aprovechar el pensamiento de su auditorio Jesús va a hacer dos cosas con la parábola va a aprovechar la experiencia que quiero decir con eso esos fariseos, maestros de la ley recaudadores de impuestos y pecadores Conocían muy bien lo que es un pastor y sus ovejas ¿Por qué? Mis hermanos, estamos hablando de una cultura judía Desde el Antiguo Testamento Personajes como Raquel, Jacob, José, Moisés y David Estaban relacionados con ovejas Ellos entendían bien lo que el Señor quería hablarles Pero sobre todo, ese auditorio el, el Señor va a aprovechar la experiencia para recordarles que incluso Dios mismo se describe como un pastor que cuida las ovejas. Y tú llegaste a tiempo hoy, a las 11 de la mañana, se leyó el Salmo 23, donde se mostraba al gran pastor, el buen pastor, cuidando su rebaño. Pero no solamente este gran maestro está aprovechando la experiencia de estos hermanos o de este primer auditorio sino que el Señor no nula la capacidad de reflexionar lo que hace el Señor al contar esta parábola es ponerlos a pensar y los pone a pensar con una situación y les dice si se pierde una oveja ustedes no irían a buscarla la respuesta inmediata en ese auditorio es pues claro hay que buscar esa oveja perdida Así que lo que el Señor quería mostrarles Aprovechando su experiencia y su pensamiento Es que Dios se goza al encontrar a su pueblo que estaba perdido Al mezclo seguido vamos a encontrar la parábola En la parábola les voy a explicar tres cosas muy muy hermosas de esta parábola Les voy a explicar por qué una oveja ¿Por qué un pastor y por qué un gozo? Permítame desarrollar, ¿por qué una oveja? Versículo 4 Ya les di, he dicho que desde el Antiguo Testamento Dios se relaciona con su pueblo Como el gran pastor y su pueblo son ovejas Ahora, yo sé que esto hiere el orgullo del siglo XXI porque yo realmente Y en eso me puedo equivocar No he visto a alguien que me diga Pastor me tatué esta oveja del Señor Y acá dice corderito del Padre Normalmente cuáles son los tatuajes que uno se hace Sin miedo Un león ¿Cierto? Un tigre Pero no una oveja ¿Por qué? porque las ovejas son animales indefensos. Las ovejas, por ser indefensos, estaban a la merced de los depredadores. ¿Cuáles eran los depredadores de esta época? Eran los lobos, los osos. Entonces, la oveja es un animal indefenso y sinceramente, a veces nosotros no queremos ser tan indefensos. Queremos defendernos. Pero también, estas ovejas no eran capaces de cuidarse por sí solas. Cuando una oveja se perdía y por el terreno de esta cultura, esta oveja caía y quizás quedaba patas arriba y no era capaz de voltearse por sí sola. Entonces es un animal que necesita ser cuidado porque al caerse y quedar patas arriba, lo que sucedía es que esta perdía su respiración y terminaba muriendo. Nadie quiere ser una oveja porque normalmente nosotros queremos cuidarnos por sí solos pero también estas ovejas se perdían con mucha facilidad porque uno de los rasgos de este animalito es que no tiene sentido de orientación por eso no se podían dejar solas porque en cualquier momento podían caer a un precipicio y no solamente eso estas ovejas podrían tener la comida al lado y no se daban cuenta no tienen sentido de orientación Por lo tanto, el Señor Jesucristo está utilizando esta parábola Para mostrar el sentido de urgencia de encontrar aquellas ovejas que se pierden Esta parábola utiliza un lenguaje figurado esa parábola cuando habla de las ovejas está hablando de nosotros, nos menciona a nosotros como ovejas extraviadas Hermanos, nosotros el pueblo de Dios, si nos extraviamos, si nos alejamos de la voluntad de Dios Nosotros tenemos un depredador, tenemos un enemigo y ¿saben cómo se llama ese enemigo? Satanás Yo con mucha angustia a veces escucho jóvenes de nuestra iglesia que creen que la vida cristiana es un paseo y que creen que el pecado es un juego, tú tienes un enemigo y este enemigo llamado Satanás quiere destruirte, él quiere matarte, él quiere alejarte del rebaño de Dios y llevarte a un lugar para destruir tu vida. Hermanos, nosotros como ovejas del Señor tenemos un enemigo, pero también nosotros a veces no escuchamos la voz del Señor y fácilmente nos vamos alejando Y este enemigo quiere destruirnos En este momento de la enseñanza yo quiero preguntarte ¿Qué tipo de oveja eres? ¿Estás anclado en la voz del Señor? ¿En la palabra del Señor? ¿O finalmente tú eres una oveja? De esas que describe Isaías 53 Y leo para ustedes versículo 6 Todos nosotros andábamos como hermanos Perdidos Perdidos como estas ovejas, cada uno seguía ¿qué? su propio camino. Mis hermanos, esto es una descripción puntual de la condición espiritual de nuestros corazones. Nosotros andábamos perdidos, cada uno le parecía bien lo que hacía, cada uno tomaba decisiones según su parecer y muchas veces eso nos llevó a tener serios problemas, no delante de los hombres, sino delante del Dios del universo, el Señor Jesucristo. Así que este, este lenguaje figurado nos muestra a nosotros como ovejas que nos hemos perdido, que tenemos un enemigo que quiere destruirnos y que a veces no escuchamos la voz del buen pastor, pero gloria a Dios que estamos en este lugar para volver a sus brazos y disfrutar de él. Así que este es el primer personaje o es parte de la enseñanza Una Oveja. Isaías 53 en la parte B del versículo 6 dice Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros Y esto nos habla de un pastor Y déjenme hablarle un poquito de el pastor Porque uno a veces puede leer estos pasajes Y decir que el oficio de pastor, cuidador de ovejas era muy bueno para la época Pero no, ser pastor, cuidador de ovejas era una de las profesiones más bajas de la época Déjeme mostrarle dos razones por las que el oficio de ser pastor, cuidador de ovejas Era muy muy despreciado Número uno, los pastores, cuidadores de ovejas eran incultos y sin formación Y se les veía como hombres deshonestos, poco fiables y despreciables Tanto era el punto que para estos tiempos no se les permitía a un pastor ir a un juzgado A dar testimonio de algo, se les prohibía Así que lo que está haciendo el Señor es traer nuevamente, identificándose con su pueblo pecador. Pero lo segundo, las ovejas debían ser cuidadas y vigiladas los siete días de la semana. Esto impedía que los pastores cuidadores de ovejas guardaran el día de reposo. Y si me escuchaste bien al inicio de esta enseñanza, los fariseos y los maestros de la ley rechazaban a todos aquellos que no cumplían cabalmente la ley de Moisés. Por lo tanto, como estos pastores, cuidadores de ovejas, no podían guardar el día de reposo, por eso los fariseos y maestros de la ley los rechazaban. Mis hermanos, que Jesús... Le diga a los fariseos y maestros de la ley Que se logren identificar con un pastor cuidador de ovejas Es una ofensa Es una ofensa para ellos ¿Por qué? Porque un maestro de la ley Y un fariseo No se iban a rebajar Pensando hipotéticamente Que fueran pastores ¿Saben qué es lo que muestra eso? El orgullo del corazón, el orgullo de estos hombres. Y a mí me encanta decir que a nuestro buen pastor Jesucristo, Él no solamente quiere quitar tu orgullo y el mío, Él quiere matarlo. Por eso nuestro Señor en esa pedagogía como el gran maestro, los lleva para que se identifiquen. Pero saben hermanos, este pasaje nos va a mostrar una vez más la gloria de Dios encontrando a un pueblo que está perdido. Porque mis hermanos, si los fariseos y maestros de la ley se avergonzaban de relacionarse con los pecadores, nuestro buey Jesucristo mis hermanos, nuestro Cristo que siendo Dios bajó a este mundo se identificó contigo y conmigo. Por eso si ha sido rechazado por esta sociedad, hay uno que se identifica contigo. Si ha sido abandonado, si ha sido maltratado verbalmente por lo que hayas hecho, hay uno que este pasaje, según Lucas, se identificó con nosotros y se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, este pasaje muestra la gloria de Dios como el buen pastor salvando a su pueblo. Que estaba perdido, mis hermanos yo quiero que ustedes entiendan que este pasaje, esta parábola nos muestra a Jesús como el buen pastor que corrió, que hizo este recorrido desde el cielo hasta la tierra tomando forma de hombre para buscarnos a nosotros que nos habíamos perdido y lo extraordinario de este pasaje es que este Cristo nos buscó y nos encontró porque él dijo los buscaré hasta encontrarlos. Esa es la esperanza de este pasaje Este pasaje muestra la gloria de Dios como el buen pastor Encontrando a sus ovejas que se habían perdido Y este rescate mis hermanos no es cualquier rescate Este rescate, rescatarnos a ti y a mí requería una gracia costosa Esa gracia costosa era que este buen pastor tenía que morir Y déjame desempacarte esto hermano este pastor es el hijo de Dios Este pastor se convirtió en hombre Vivió entre los pecadores Llevó en la cruz la justa ira de Dios Por nuestros pecados Pero este buen pastor resucitó Triunfante de la tumba Para darnos a todos nosotros Un día como hoy La salvación y el perdón de nuestros pecados Ese es nuestro buen y gran Extraordinario pastor Que nos va a buscar hasta encontrarnos yo sé que muchos de los que están acá pueden dar testimonio de eso. A mí me encanta escuchar cuando hermanos me dicen, pastor me había alejado un tiempo de la iglesia y yo sé que Dios quería rescatarme porque iba al centro comercial y me encontraba con un hermano de la iglesia. Porque iba al estadio y me encontraba un hermano de la iglesia. Porque me llamaban hermanos de la iglesia. Y fue tanto la insistencia que he regresado, pastor. Saben, no somos nosotros. Es el buen pastor que dio la vida por sus ovejas, utilizando su pueblo para rescatar, para salvar, para traer nuevamente a sus ovejas que se han perdido. Amigos que están acá por primera vez, la gloria de este pasaje nos muestra que tú estás aquí Quizás por la invitación de un amigo, de la mamá que a veces le dice, mi hijo vaya, vaya. Pero sabes, detrás de todo eso hay un buen pastor, el gran pastor, Cristo Jesús que ha preparado esta reunión. Amigo que estás aquí para decirte que Él te ama y quiere salvarte de tu pecado. Ven a Cristo, Él es el buen pastor. No sigas desorientado, si sigues lejos del rebaño de Dios y de la voluntad de este buen pastor vas a sufrir. Y la consecuencia más extrema es que si cierras los ojos a este mundo Lejos del buen pastor Tendrás una eternidad lejos de él Esa semana que despedíamos y hacíamos el homenaje a nuestra hermana Carolina Nosotros decíamos que hay tristeza para nosotros pero gozo para ella Porque hermanos, ella cerró los ojos a este mundo Donde ese buen pastor le cuidó le ayudó, le sostuvo en medio de sus enfermedades Pero ella cuando cerró sus ojos a este mundo Los abrió en el reino de los cielos Donde no había llanto, no había dolor ¿Saben? Ese es el buen pastor preparando el camino para todos nosotros Y amigo que estás acá Tú tienes la oportunidad hoy de arrepentirte de tus pecados Venir a Cristo y hacer de Él tu pastor No desaproveches esta oportunidad les he dicho que esta parábola tiene una oveja, un pastor, pero luego en el versículo 5 y 6 encontramos el gozo. Mis hermanos, hay un gozo porque este pastor encontró a su oveja perdida, la buscó, tuvo éxito al encontrarla, y el pastor la pone sobre sus hombros. Y saben, una oveja pesaba alrededor de 50 kilos. Era un trayecto demasiado largo. Pero era tanto el gozo de este pastor de encontrar a su oveja que la lleva con alegría. Mis hermanos, los que hemos estado lejos, lejos de la voluntad del Señor, en algo podemos estar de acuerdo. Y es que experimentamos el descanso de nuestras almas. Las angustias que trae el pecado. Este enemigo llamado Satanás Que nos tenía congojados y en un extremo al punto incluso de algunos Quitarse la vida Cuando encuentran a este buen pastor Este buen pastor nos toma sobre sus hombros Y nos da descanso, seguridad de la salvación ¿Por qué? Porque él es bueno, él es el buen pastor Y yo quiero llamar su atención en algo Versículos 5 al 7 Se nos muestran al menos tres veces la palabra gozo, alegría cuando una palabra se repite tanto en un texto bíblico es porque quiere llamar nuestra atención. Si los fariseos y maestros de la ley decían que en el reino de los cielos hay gozo porque se pierde un pecador es falso. Este gozo que vemos aquí es porque ese pecador se arrepiente y Dios se goza. Si usted se pregunta ¿cómo causamos el gozo de Dios? Mi hermano, predica el evangelio. ¿Cómo quieres causar el gozo de Dios? Predica la palabra a los perdidos Háblale de Jesucristo a aquellos que están lejos de Cristo Y cuando ese pecador se arrepiente Te aseguro por el testimonio de las escrituras Que hay gozo hay gozo en el reino de los cielos. ¿Por qué cantamos nosotros en una celebración como esta? Porque estamos gozosos de haber sido hallados, encontrados por Cristo Jesús. Por eso una persona que ha sido salvada por la obra de Cristo, cuando viene a un lugar de esto y escucha canciones tan hermosas, cantamos con alegría, levantamos nuestras manos, porque ese es el gozo del Padre extendido a nosotros. Hay gozo. ¿Quieres causar el gozo? Del Señor predica la palabra para que muchos se arrepientan y habrá gozo en el reino de los cielos Finalmente el versículo 7 nos muestra la aplicación de la parábola Jesús y la aplicación de esta parábola Nuestro Señor Jesucristo termina con una aplicación que yo he denominado devastadora Directo al corazón dirían los jóvenes Directo a la yugular Versículo 7 Es una aplicación hermanos que refleja La condición del ser humano Pero a la misma vez muestra la gloria De Dios en el texto Miren lo siguiente Porque en esta aplicación hay dos contrastes Hay un contraste Están los escribas y maestros de la ley Y está Dios Y el contraste que el Señor hace Es el siguiente Les dice a los escribas y fariseos indiferentes, hipócritas. Ustedes no se preocuparon por la condición difícil de los perdidos. Estos maestros de la ley representan las 99 ovejas que se creían justas. Y si usted puede ver desde el versículo 1 y 2 y el versículo 7, estos que se creían buenos consideraban que no necesitaban arrepentirse. Y me encanta porque el autor Lucas, más adelante nos va a explicar qué significa creerse justo. Mire cómo lo dice Lucas capítulo 18, versículo 9, hablando de estos fariseos y maestros de la ley, esas 99 ovejas que se creían buenos y que no necesitaban arrepentimiento. Miren esto, estos que confiando en sí mismos, miren las características de una persona moralista que no considera que necesita arrepentirse de sus pecados Confía en sí mismo Yo he escuchado expresiones como esta Ah, eso fue un errorcito que tuve en la vida Una canita al aire O sea, este hombre confía en sí mismo Se creían justos ¿Por qué se creen justos? Porque estos maestros de la ley creían que las buenas acciones les daría la salvación pero nosotros en el 2021 también vemos lo mismo Gente que se cree buena en sí misma, confía en sus obras Y miren esto, y que despreciaban a los demás Características de un moralista Cuando escuchamos personas que nos dicen Ay, a él solamente le falta ser cristiano Bueno, le falta todo Todo Porque lejos hermanos, lejos Está el cristianismo de ser simplemente comportamientos, eso cae en la categoría de legalistas. El evangelio mis hermanos, es la respuesta de Dios a la impotencia de los seres humanos, de querer justificarnos por nuestras obras y saben qué es lo que más avergüenza a los seres humanos, que Cristo nos hace el llamado y nos dice, tú lo que necesitas es arrepentimiento y fe. Somete tu vida a la voluntad del gran pastor. Pero hay tanto orgullo en nosotros. Por lo tanto, yo podría decir que estos que se creían justos, me dan la siguiente conclusión. Cuando no tenemos convicción de pecado, no necesitaremos arrepentimiento. Si tú no estás convencido de que has pecado contra el Dios santo y poderoso, que tus acciones lo único que han hecho es traer deshonra y ofensa al nombre del Señor, si tú no entiendes tu estado espiritual delante de un Dios santo, sublime, tres veces santo, tú no vas a reconocer tu pecado. Y si tú no reconoces tu pecado, tú no vas a necesitar arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, mis hermanos, no hay transformación. Para que haya transformación En nuestras vidas Primero debe haber arrepentimiento Y si hay arrepentimiento es porque el Señor Trajo convicción de pecado a tu corazón Si eso no pasa Tú eres un moralista Que crees que tus buenas acciones El venir un domingo Poner cara de cristiano Pero vivir como un fariseo El resto de la semana No trae gozo a Dios No lo trae Así que cuando no tenemos convicción de pecado, no necesitaremos arrepentirnos. Y cuando no hay arrepentimiento, no tendremos transformación. Ya entiendes por qué tantas veces has querido cambiar una situación. Y tú dices, Señor, ah, esta vez sí cambio. Oh, deja de confiar en ti mismo. Y haz la oración honesta. Señor, conmuéveme de que he pecado contra ti y me arrepiento y allí vas a experimentar la transformación el día que eso era un contraste en el versículo 7 los fariseos y los maestros de la ley se creían justos eran las 99 ovejas pero luego Dios va a mostrar quién es Él y Dios les está diciendo yo busco a los pecadores yo me gozo cuando los encuentro. ¿Y saben cómo nos buscó este gran Salvador en la persona de Cristo Jesús? Nuestro gran, hermoso, glorioso, extraordinario Pastor. Él es nuestro Señor y Dios está diciendo que cuando tú y yo nos arrepentimos Hay un gozo en el reino de los cielos porque una de sus ovejas que se había perdido Ha vuelto a los brazos del gran pastor Este pasaje muestra la gloria de Dios salvando a los pecadores Porque Cristo vino a buscar y salvar a todos nosotros que nos habíamos perdido Está la gloria de este pasaje y yo no quisiera comparar nuestro oficio Como pastores Porque aún nosotros los pastores Estamos sometidos al pastoreo del Señor Pero a Dios a todos nosotros Nos manda a buscar la oveja perdida Es una responsabilidad de todos nosotros Pero si tú no disfrutas El haberte hallado salvo por Cristo Difícilmente irás a predicar el Evangelio a otro Así que mis hermanos ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Hemos leído el pasaje de las escrituras, hemos entendido la situación y los personajes de nuestro texto, hemos explicado la parábola, una oveja, un pastor, un gozo, y hemos visto la aplicación del Señor en el contraste. Ustedes se creen justos, pero hay el gozo en el reino de los cielos es por aquellos que se arrepienten de todo corazón permítame darles algunas aplicaciones de esta enseñanza y quiero comenzar por casa quiero comenzar por mis hermanos las ovejas del Señor hermano en la fe que has escuchado esta predicación y explicación de la palabra yo te hago esta pregunta ¿estás gozoso porque Jesús es tu salvador? Porque a veces veo, hermanos, que ¿cómo estás? En el gozo del Señor. Mis hermanos, yo no sé, pero yo leo este pasaje. Y yo digo, yo tengo que estar gozoso. Porque este rey me salvó de mi inmundicia, de mi pecado. Yo no tendré que experimentar el juicio eterno, sino que Él me lleva sobre sus hombros. Porque hermano, si tú has perdido tu gozo como una oveja rescatada de parte del Señor, no te confundas con las cosas triviales de este mundo, la riqueza, la fama, el tener un mejor carro, un mejor empleo, no mi hermano, no, esas cosas son insignificantes y temporales en este mundo, hoy. Mi oración y mi ruego es que Dios te dé nuevamente el gozo de hallarte salvo por el gran pastor Y celebrar con la iglesia de que hay una fiesta en el reino de los cielos Porque nosotros estábamos perdidos, fuimos encontrados, fuimos restaurados Fuimos unidos con Cristo hoy y para siempre Eso es un gozo, ese es el gozo que debes tener en tu corazón Pero hermano en la fe otra aplicación que surge de nuestro texto bíblico es que nos urge hermanos, escúchame bien es nos urge, nos urge hermanos en la fe, nos urge buscar hasta hallar aquellas ovejas que por la razón que fuera se extraviaron. Y eso es un ataque a nuestro corazón orgulloso. Porque quizás hay hermanos que usted dice, otra vez, ¡Ah! Esa es la oveja que hay que ir. Nos surge ir, por una sencilla razón. Porque cuando tú y yo vamos y hacemos discípulos y predicamos el Evangelio, el texto bíblico dice que hay un gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y viene a los brazos de Cristo Jesús. Hermanos, provoquemos el gozo de Dios predicando el Evangelio, disipulando y yendo por aquellas ovejas que se han perdido. Nos urge Iglesia ir por ellos. Pero finalmente, quiero terminar aplicando este pasaje a nuestros amigos que están aquí por primera vez. Amigos y aún Aquellos que creen que son cristianos Pero no lo son Porque viven contrario al poder del evangelio Se dice que el hombre perdido Son los que únicamente son borrachos Drogadictos, adictos al sexo El hombre perdido no es únicamente aquel Que les acabo de escribir No No lo metas solamente en esa categoría Tú estás perdido o perdida mi querido amigo Si tú no has hecho del Señor Jesucristo tu Salvador Si tú sigues viviendo conforme a tu voluntad Creyendo que eres muy sabio Y no has rendido tu vida al Señorío de Cristo Hoy yo tengo el hermoso privilegio como heraldo del Señor De llamarte al arrepentimiento Hoy el Señor ha preparado este lugar Para salvarte porque estás perdido Querido amigo y amiga Joven que estás acá ven a Cristo no hay un mañana es hoy el día que el buen pastor te está llamando para que vengas a él y que salgas de este lugar sobre sus hombros descansando en la misericordia en la ternura y en la obra de Cristo Jesús querido amigo ven a Cristo el buen pastor porque tú no sabes si habrá un mañana. Porque este buen pastor ha prometido que te va a buscar hasta encontrarte Y este buen pastor me ha permitido traerte este mensaje Para decirte ven a Cristo, ven a Cristo En arrepentimiento y fe ven a Cristo tu buen pastor Y quiero cerrar con esto A mí me encantan los testimonios, con la sola lectura del pasaje bíblico uno tendría que estar ya, tenemos un gran pastor Pero yo quiero mostrarle la aplicación real, palpable de cómo el Señor sigue salvando a su pueblo Yo quiero invitar a mi hermana Marce si puede ir por acá, Y ella nos va a compartir de cómo el buen pastor la salvó un testimonio real y palpable para que hermanos en la fe nos gocemos, sigamos predicando el Evangelio y amigos que están aquí por primera vez, entrega tu vida a Jesús, porque este es un mensaje de esperanza y un testimonio de ánimo. Bueno, voy a leer porque de
1: memoria de pronto se me escapa algo, dice mi nombre es Marcela Jurado, soy la menor de 12 hijos. A la edad de los 16 años sentí el llamado del Señor, pero no lo busqué con ansias, puesto que yo iba ya a entrar a la universidad y decidí centrarme en las cosas de este mundo, que en las del Señor. Obvio, esta lección no fue sin darme cuenta. Me alejé totalmente de Dios, pues no tenía bases suficientes para centrarme en Cristo. Por lo tanto, me fue fácil dejarme llevar por mis deseos pecaminosos, por los, en vez de los caminos del Señor. Fueron años de muchos pecados que me llevaron hasta realizarme un aborto, de, un aborto deseado, que luego de hacérmelo me sentí culpable por lo que hice. Y la única forma que yo podía solucionar mi situación era buscar de una u otra forma quedar de nuevo en embarazo sin medir consecuencias. Ni para el bebé, ni para mí. Así que más o menos en un año y medio quedé de nuevo en embarazo. De un hombre que hacía poco conocía. Acababa de salir graduada de la universidad sin trabajo, sin padre de mi hija. Pues al fin y al cabo pude lograr mi objetivo. Mi, calmar mi sentimiento de culpa. Era lo único que me importaba. Cuando mi hija tenía año más o menos un año eh, de edad me casé y con la persona que me casé, le dio el apellido a mi hija. Al año y medio nació mi otra hija. Todo iba bien hasta que mi esposo cometió un pecado financiero con mi familia. Decidí separarme y continuar mi vida sola con mis dos hijas, pues era mejor estar sola que mal acompañada, decía yo. En la empresa en la que yo trabajaba, Llegó una proveedora a la que atendí como siempre. Me empezó a hablar de Jesucristo y la obra que Él hizo en ella. Con su testimonio me animó y me invitó a su congregación, a la cual me animé, me animé para asistir y allí pude conocer del Señor y enamorarme de Él por primera vez. Por esa época conocí al que hoy es mi esposo y juntos asistimos a la iglesia, nos casamos y tuvimos un hijo. Al poco tiempo emprendimos un negocio con una amiga de la iglesia. De nuevo me aparté del Señor. Cambié a Dios por mi esposo sin darme cuenta. En vez de consultarle a Dios por las decisiones que debía tomar, le pedí consejo a mi esposo y hacía lo que él me dijera, dando como resultado malas decisiones y heridas entre la familia de mi amiga, la socia y nosotros. Fue muy doloroso al ver todo lo que había pasado, las heridas que habíamos ocasionado, por continuar haciendo las cosas a nuestra manera, a mi manera. Pero Dios no se rindió, no se dio por vencido, usó todo lo sucedido para buscarme nuevamente y me trajo a su redil. Me dio en medio de mis inseguridades, en medio de mis temores y miedos, él me recogió y me, lle me llevó de nuevo a su camino. Es hermoso sentir su amor sin condición, su cuidado, su perdón, su fidelidad, a pesar de mis muchas faltas. Y aún así, sentir que cada día soy importante para Él. Doy gracias a Dios, infinitas gracias al Señor por rescatarme, por perdonarme, por buscarme y por, por no rendirse por tratarme, por traerme de nuevo a su redil. Oré y le pedí mucho a Dios por la salvación de mi esposo, pues cuando volví a la iglesia llegué sola y por la gloria de Dios ya él está aquí de, en su redil. Ahora continúo orando por la salvación de mis hijos.
0: que da la vida por sus ovejas y que sigue salvando a los pecadores porque Dios se goza al salvar a su pueblo que se había perdido oremos Señor gracias por estar con nosotros valoramos que tomaras estos minutos para conectarte si este mensaje ha impactado tu vida Hasta pronto.